0: אז שלום לכולם, אנחנו מתחילים את הפרק השני של החפירות הווירולוגיות. הנפשות הפועלות לא השתנו, אני אלה סקלן, דוקטור אורן קובילר.
1: ערב טוב.
0: פרופסור ערן בכרך.
1: ערב טוב.
0: והיום יש לנו אורח מיוחד, האיש והאגדה, דוקטור אלעד גולדברג, סגן מנהל פנימית ו' וב, בבית חולים בלינסון. וסגן מנהל מחלקת קורונה במילואים. היום הבאנו את דוקטור גולדברג, שידבר איתנו קצת על מהלך של המחלה עצמה. אנחנו שומעים הרבה, חולים, רואים את כל הכתבות המזעזעות, אבל מה באמת קורה לחולים האלה? ובשביל זה הבאנו את דוקטור גולדברג. ונתחיל פשוט לאט-לאט שיספר לנו באמת מה... אז בן אדם... Uh, הרגיש תסמינים של קורונה, הלך לדרייבים להיבדק, נכנס הביתה, אנחנו מקווים לבידוד. Uh, ואחרי כמה ימים הוא לא הרגיש טוב, היה לו קשה לנשום. <אח> אלעד, מה קורה מעכשיו, מתי הוא מגיע אליך? ובואו נתחיל לעבור על השלבים, כשיש לנו פה גם uh, סלייד שמתאר את השלבים השונים של המחלה, ותוך כדי אנחנו uh, נשאל אותך שאלות.
2: תודה לכולם. Uh, החולה הקלאסי, אני אתאר אולי את החולה הקלאסי ואחרי זה מדבר על, על uh, חולים שלא מתנהגים בדיוק ככה ויש הרבה דברים. אבל החולה הקלאסי בדרך כלל יגיע לשלב שהוא צריך אשפוז uh, לא מיד אלא אחרי כמה ימים לפחות, לפעמים אפילו אחרי שבוע או עשרה ימים. Uh, הוא יגיע למיון ושם יעשו את הסינון הראשוני. חולים שלא עומדים בקריטריונים קליניים פשוטים של... Uh, סטורציית חמצן נמוכה או צורך בחמצן, ילכו הביתה.
0: ב- בואו רגע נסביר שנייה מה זה סטורציה, כי בפעם הקודמת קיבלנו תלונות על שהמונחים הם <אח> 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 לא ידידותיים <אח> למשתמש, ריביון חמצן בדם, נכון? זה עניתי נכון.
2: בגדול אחוז החמצן שמצליח להגיע לדם דרך הריאות. ואם הוא נמוך, זה אומר שיש בעיה בריאות, לא מצליח להגיע מספיק חמצן. ובן אדם שיש לו מצב כזה חייב... עזרה, תמיכה עם חמצן ממקור חיצוני, וזה כמעט תמיד אומר גם אשפוז במחלקת קורונה.
3: אילת, בוא נדבר על מספרים. מה זה סטורציה נורמלית, לא נורמלית?
2: בן אדם בריא, צעיר, חי עם סטורציה של מעל תשעים אחוז בדרך כלל. אנחנו לקחנו בתקופת הקורונה, לא רק אנחנו, כל העולם, את המספרים של תשעים ושלושה אחוז, תשעים וארבעה אחוז, כגבול שבו צריך להגיד שיש בעיה בחמצון, אפילו זאת ההגדרה של חולה קשה שצריך אשפוז. כמובן שמישהו שנזקק לעזרה עם חמצן חיצוני, בהגדרה הוא כבר מוגדר כחולה שצריך אשפוז ושצריך טיפול. נגיד בשוליים שהיו הרבה לקחים, וכיום יש חולים שגם נמצאים בבית עם חמצן, במידה והם יציבים מבחינה קלינית, אבל מבחינת ההחלטה במיון אחוז החמצן בדם והצורך במתן חמצן חיצוני מגדירים שהבן אדם יצטרך או לא יצטרך ישבור. כלומר,
3: כלומר אפילו זה נשמע למישהו שהוא לא רופא אה, הבדל קטן, 93% לעומת 95% אבל זה הבדל משמעותי.
2: זה הבדל משמעותי, כמובן שצריך ל... לא שחור ולבן יש חולים ששוכבים במיון כמה שעות ופתאום uh, מעלים את המדדים ומחליטים לש... לשלוח אותם הביתה ולהפך כמובן, ויש הרבה חולים שמתאשפזים למחלקת קורונה ואחרי יום-יומיים נשלחים הביתה כי הם uh, במדדים טובים יותר ושוב, ה- הסיפור הוא לא כזה פשוט, בגלל זה גם מחלקת קורונה מלאה בחולים מקוונים החל מכאלה שהם קלים מאוד ואפילו... נמצאים
0: שם בצורה מיותרת, וכלה בחולים מאוד מאוד קשים שנמצאים uh, בטיפול נמרץ. אז בואו נדבר על חולים ש- שצריכים להיות, איך הם על, על שלב שבו, איך הם מתדרדרים, אפשר גם uh, להיעזר ב... אורן, אתה רוצה להסביר קצת את, את הגרף? <עד>
1: <עד> אז uh, אפשר להתחיל uh, בעצם uh, בגרף. Uh, ואם נתחיל בגרף, אז הגרף מתחיל בעצם בשלב הפרה שהוא שלב שאנחנו uh, מעריכים שהוא הזמן מההדבקה עד שמופיעים הסימפטומים הראשונים. בשלב הזה, בדרך כלל, uh, החולים כבר מתחילים לדבק, uh, ב- יום-יומיים לפני הסימפטומים כבר מדבקים, ובעצם uh, רמות הווירוס די גבוהות כבר <מח> uh, לקראת סוף השלב הזה ותחילת שלב הסימפטומים. של... השלב הראשון בעצם של הסימפטומים הוא נקרא השלב הוויראלי, uh, שבו הווירוס ברמות מאוד גבוהות בריאות uh, ובעצם מתחלק שם וגורם לנזק. בשלב הבא uh, שקורה בערך uh, שבעה עד עשרה ימים אחרי ה... Uh, תחילת הסימפטומים, אנחנו רואים את השלב של מערכת החיסון, מה שנקרא פה צייטוקייד uh, סטור, השלב שיש uh, הפרשת יתר של uh, ציטוקינים, שזה uh, סמנים של מערכת החיסון, שמעוררים דלקת, ובעצם הדלקת החיסונית היא זו שגורמת את עיקר הנזק. אחר כך, בעקבות כך שיש uh, הפעלה של מערכת החיסון, יש שלב נוסף שבו אנחנו רואים יותר תופעות של קרישת דם, שבצים למיניהם, וגם הם בעצם נובעים, הייתי אומר, מהפעלת יתר של מערכת החיסון. אלעד, תקן אותי.
2: לא, הכל נכון, אני רק צריך להגיד שהגרף שה... מאוד מאוד יפה והצבעים מעניינים. אבל אני הייתי אומר אה, שהגרף היה צריך ללכת ולהיות יותר ויותר מטושטש ככל שהוא מתקדם. אנחנו ראינו בהחלט את השלב הוויראלי והשלב הציטוקיני מול העיניים עם החולים, אבל כשמדברים על השלב ה- של הכרישיות יתר, מה שמסומן פה בסגול, אה, קצת הגבולות מטשטשים משום שראינו חולים שהגיעו כבר עם אה, סיבוכים של כרישיות יתר, לעומת זאת ראינו חולים שעברו אשפוזים ארוכים ומסובכים, עם בדיקות דם שהעלו חשד גבוה מאוד שיש להם כרישי דם, ובסופו של דבר לא היה שום דבר.
0: בוא, בוא, בוא שנייה נסביר רגע לקהל הרחב שוב, זה היה התפקיד של ערן בפרק הקודם, אבל אני עושה אותו הפעם. מה הכוונה בכרישיות יתר, אוקיי? זה כרישי דם שמצטברים איפה וגורמים למה מבחינה קלינית.
2: אוקיי, החשש הגדול... במקרים האלה הם כרישי דם שבעצם נוצרים בורידים עמוקים, זה יכול להתחיל מהרגליים בדרך כלל, אבל אז יכולים להיווצר גם תסחיפים, כלומר, אותו כריש דם יכול להתחיל להסתובב בגוף דרך הורידים ולהגיע לריאות, מה שנקרא תסחיף ריאתי, שזה יכול להיות סיבוך מאוד מאוד קשה ומסוכן, וכמובן שיכולים להיות גם כרישי דם בעורקים. Uh, וזה אומר שבן אדם יכול להגיע עם uh, תמונה של התקף לב או אירוע מוחי וקשה מאוד יהיה להגיד תוך כדי מחלה של, uh, של קורונה uh, שזה לא נובע בעצם מהווירוס עצמו. Uh, אבל שוב אני אומר, ה- העניין של הקרישיות יתר הזו uh, היה מאוד מורכב ולא מאוד מסודר כמו שמסודר בגרף. בהתאם לזה, מי שבאמת עובר על הטיפול שנותנים כנגד האירועים האלה, טיפול המונע. אין הסכמות גדולות, יש המון המון מחקרים. כל בית חולים משתמש בפרוטוקול קצת שונה בין, גם בתוך הארץ וגם במדינות אחרות. חסר הרבה מידע לגבי העניין הזה. אין ספק שרואים סיבוכים של קרישיות יתר, אבל אנחנו עדיין לא, לא הבנו את זה לחלוטין מבחינה קלינית. ובהתאם לזה הטיפול שלנו הוא היה משוער ולא על פי עובדות מוצקות. האם uh,
3: הקרישיות יתר הזו היא ייחודית להדבקות של הקורונה?
2: שאלה מצוינת. Uh, הרבה דברים נחקרו בצורה מאוד מאוד uh, מוגברת במגפת הקורונה, ואני לא יכול להגיד את אותו דבר על uh, זיהומים אחרים. הבעיה uh, של קרישיות יתר תוך כדי זיהום מוכרת מאוד מאוד כבר שנים, זיהומים לא רק ויראליים, אלא גם חיידקיים. אבל מצד שני, כשאתה רואה כמה מאות חולים עוברים דרכך, ויש מקרים רבים מול העיניים, אין ספק שיש פה משהו שונה, משהו שלא ראינו עם וירוסים אחרים לפחות. זה שם, זה, זה קיים, אבל שוב אני אומר, מאוד מאוד היה קשה להתמודד עם זה. ולהחליט לתת טיפול שבפני עצמו, כשאתה נותן טיפול מונע או טיפול כנגד קרישי דם, אתה חושף את החולה לסיבוכים כמו דימומים, שגם את זה ראינו לצערי בחולים הפרוספזיים. הסיפור הזה של קרישיות יתר עם הקורונה לא הסתיים, הוא מורכב וזה נושא לוויכוח גדול בעולם הקליני.
3: האם אתה חושב, אם אפשר עוד שאלה, האם אתה חושב שהקרישיות קרישיות היתר הזו היא הגורם המסבך העיקרי בהידרדרות של האנשים או שיש דברים נוספים?
2: אם אני מסתמך על הניסיון שלי, אני אומר עכשיו דברים שהם אסורים בעולם המדע, כן? ניסיון של מומחה... אתה מוקלט. <laughs> אני מוקלט, ניסיון מומחה זה הדבר הכי פחות ש... שצריך להסתמך עליו, אולי, אבל... מניסיוננו, זה לא היה הסיבוך העיקרי, ראינו את זה מופיע במקרים שונים, אבל זה היה יחסית נדיר לעומת סיבוכים אחרים שראינו, כמו סיבוכי הנשמה, הצורך להגיע לנכונות...
0: זהו, זה בדיוק המקום שרציתי להוביל אליו, כי התחלנו לדבר על הקרישיות יתר, והפסקנו לדבר על בעצם הדבר הכי חשוב והכי מאפיין את החולים, שזה סיפור של ה... הזכרנו, אורן הזכיר את הסערה הציטוקינית, שגורמת לדלקת בריאות, נכון? וזה בעצם הבעיה העיקרית. ובוא תגיד לנו קצת על כל הסיפור הנשימתי הזה, מה עושים עם החולה כשהוא מתחיל להידרדר. אה, מישהו שאל אותי לפני שבוע, הם בעצם לא מונשמים, נכון? רק נותנים להם חמצן בלחץ גבוה, אז בוא, בוא תוליך אותנו באופציות, ב- וב- כי זה באמת ה- הסיפור הנשימתי, הוא הסיפור העיקרי פה.
2: <אז> <אז> זה נכון, וזה בעצם מה שהוליך אותנו עם החולים באשפוז. הדבר הכי חשוב באשפוז, והדבר שהיינו אפילו מסווגים את החולים אצלנו, זה איזה רמת עזרה צריך הבן אדם מבחינת חמצן. חולה שהגיע לאשפוז אצלנו כמעט תמיד, חולה קורונה אמיתי, כמעט תמיד הגיע עם איזושהי תמיכה של חמצן, והתמיכה הראשונית זה צינורית פשוטה שמניחים אותה על הנחיריים, זה נקרא משקפי חמצן, זה הכינוי. Uh, ונותן uh, תמיכה קלה יחסית uh, עם חמצן, ורוב החולים הקלים הסתדרו עם התמיכה הזאת, ואף תוך כמה ימים נגמלו ממנה והלכו הביתה. אבל אותם חולים... אנחנו ש... מדברים ש...
0: על... בואו בוא, רגע עוד פעם לכל אלה שאחר כך אומרים שהטרמינולוגיה שלנו, אנחנו מדברים על לתת חמצן באחוז גבוה מאחוזו באוויר, בכדי להעלות את הסטורציה הזאת שדיברנו עליה קודם, נכון? כן, כן.
2: אותם משקפי חמצן נותנים באמת אה, כמות יחסית נכון. קטנה של חמצן מעבר למה
1: שאפשר לקבל מהסביבה. אתה, אה, אגב, לא. רק... אתה הגדרת אותם כחולים קלים, אה, הם חולים קלים בבית חולים. כן, זה החלוקה הפלימית. רוב החולים, החולים לא מגיעים לבית חולים. זה נכון,
2: אני מדבר על חולים בתוך המחלקה, זה נכון שהחלוקה הרשמית של משרד הבריאות לפיה לא היה אמור להיות בכלל אף חולה קל אצלי מאושפז. Uh, היו גם כאלה, דרך אגב, לא מעט, אבל uh, זה עניין אחר. Uh, אלה חולים שהמהלך שלהם הוא קל, בוא נקרא לזה כך. הם לא נזקקים להרבה חמצן, זה לוקח כמה ימים, הם משתפרים והולכים הביתה. וזה מהלך מסוג אחד, בוא נתפרק. אבל המהלך הקלאסי של החולה הקורונה הקשה, הוא שהוא יכול להראות סימנים של אפילו שיפור, או לפחות יציבות, בימים הראשונים. וכשאנחנו מגיעים לאותו שלב קריטי, כביכול, ב- בימים שבע עד עשר, אם, אם נבחר תקופת זמן מסוימת, יכול להופיע ההידרדרות, שהיא קשורה גם לעניין של הסערה הציטוקינית, גם לסיבוכים אחרים שיכולים להיווצר, כמו זיהומים משניים עם חיידקים וכולי, ואז לא, זה לא מספיק, אותם משקפי חמצן לא מספיקים, אנחנו רואים את אותו, אותה סטורציה שוב יורדת, ואנחנו נאלצים להשתמש באמצעים יותר אה, אה, עוצמתיים, עדיין לא מנשימים את החולה, עדיין לא מחברים את החולה למכונת הגשמה, מחברים לו סנרת אה, יותר מתוחכמת ממכשיר שהוא מזרים את החמצן בזרימה יותר חזקה, אה, זה נקרא high flow, כלומר חמצן בזרימה גבוהה, אה, שעכשיו הוא יכול להגיע לאחוזי חמצן יותר גבוהים, אה, ועדיין בלי לחבר אותו עם, uh, עם צינורית למכשיר הנשמה. Uh, המכשירים האלה היו אולי הדבר החשוב יותר במחלקה, חמצן בזרימה גבוהה, שרוב החולים היו מחוברים אליהם. Uh, חולה שלא מצליח להחזיק מעמד על מכשיר הזה, למעשה הוא בדרך למכונת הנשמה, והרבה פעמים בדרך לטיפול נמרץ. Uh, זה היה מין שלב, אולי השלב ביניים של החולים במחלקה.
0: <אח> <אח> ושוב, ושוב, הוא לא מצליח להחזיק מעמד, כי הריאות שלו הן מודלקות, ובגלל הדלקת לא נכנס סביר, נכון? <אח> זה המנגנון.
2: <אח> בשלב הזה היינו רואים צילומי רנטגן או, או CT של הריאות, שממש נראות חסומות לחלוטין. זה נראה כאילו מישהו שפך נוזל לתוך הריאות, בשני הצדדים. הריאות, אנחנו קוראים לזה לבנות, בצילומים זה דווקא שהריאות במצב לא טוב הן נראות לבנות. וזה שלב שהחולה לא מצליח להחדיר מספיק חמצן לדם. השתמשנו בתרגילים שונים ומשונים כדי לעזור לו, שילבנו שני אמצעי תוספת חמצן ביחד, וגם השתמשנו בשיטה שעזרה לפעמים, שזו שיטה של להשכיב את החולה על הבטן.
0: רגע, יש לי תמונות, שנייה. רגע, כי התכוונתי לשאול אותך על זה. בבקשה.
2: אוקיי, okay. אז כן, כמו שרואים בתמונה, אחד השלבים שניסינו ל... למנוע מהחולה להידרדר, זה הפיכה על הבטן, זה לא פשוט לשכב על הבטן תקופות ארוכות, אבל חולים שהיו, מה שנקרא, בחושיהם ומסוגלים ושכבו על הבטן, הרבה פעמים זה עזר להם להימנע מהידרדרות נוספת.
0: אתה רוצה בשביל... להסביר מה המנגנון המשוער?
2: יש ויכוח גדול, אבל בגדול המנגנון הוא... שזרימת הדם, כאשר הבן אדם שוכב על הבטן, אז זרימת הדם בריאות היא שונה, וזה מאפשר לאדם להגיע לאזורים שכן חודר דרכם חמצן. הריאות הן לא אחידות לחלוטין מבחינת העברת החמצן, ויש אזורים שיכולים להעביר יותר, ויש אזורים שיכולים להעביר פחות. משהו בשכיבה הזאת, בצורה הזאת, גורם לזה שאדם יוכל לקבל יותר חמצן מהריאות, כאילו להעלות את ניצולת הריאה מעבר למה שהיא הייתה עד עכשיו. חולים יחסית צעירים ומשתפים פעולה שעשו את זה, הצליחו לעבור את השלב הקשה בלי הנשמה, בלי חיבור למכונה, ויכלו לצאת, שוב, לצאת מהאשפוז בצורה יחסית טובה.
0: ו- ולמה באמת, שאלתם, למה באמת מנסים כל כך להימנע מהנשמה? והנשמה, אנחנו מדברים על להכניס צינורית, נכון? מהפה נכון. נכון. שעוברת דרך הקנה ומגיעה עד לריאות, נכון? נכון. שנקראת טורבוס, ואליה מחברים מכונת הנשמה שמכניסה אה, אוויר וחמצן בלחץ, נכון? נכון? אני מסבירה בסדר?
2: נכון, נכון. אה, למה? התהליך, התהליך הזה הוא תהליך טראומטי וקשה למטופל. אתה צריך להרדים אותו לחלוטין, אף אחד לא יכול להיות ער בזמן שצינורית נכנסת בין המטרי קול שלו לתוך הקנה, אז, אז יש צורך להרדים את החולה. ובשלב שאתה מרדים חולה שגם ככה הוא עם, עם ריביון חמצן נמוך, אם אתה לא עושה את זה במהירות וביעילות, הוא יכול להתמוטט ובעצם להסתבך עוד יותר. אז עצם ההרדמה והנשמה זה אירוע מאוד טראומטי למטופל, ובהמשך... בהמשך, למרות שהם מחוברים למכונת הנשמה, eh, החולים האלה ממשיכים להסתבך. ברגע שיש צינורית שמחברת אותם אל העולם החיצוני כביכול, ישירות לתוך הריאות, eh, האפשרות של חיידקים ומזהמים אחרים להיכנס עולה בהרבה, ואנחנו רואים זיהומים משניים. החולים המונשמים הם פחות ניידים, הם שוכבים במיטה מורדמים, ולכן הסיכון גם להיווצרות קרישי דם, שדיברנו עליהם, עולה עוד יותר בשלב הזה. זאת אומרת שאנחנו מרוויחים אולי יותר יכולת לחמצן את החולה, אבל מפסידים הרבה דברים אחרים. זו הסיבה שבעקבות החודשים הראשונים, שבהם רק למדנו את המגפה הזאת, והנשימו את החולים מאוד במהירות, היה אחר כך מגמה לא להנשים כל כך מהר, לנסות למשוך את החולה כמה שיותר, בלי מכשיר הנשמה, לנסות להוציא אותו מהאשפוז לא מול שם.
0: אני, חשבת, ש... אני, אני חשבתי כל הזמן שיש גם בעיה עם הגמילה, שזה אחת הסיבות ש...
2: ברור ש, שגם חולה שמחובר למכונת הנשמה, ונניח שהוא מתייצר, עדיין יהיה קשה מאוד לשכנע אותו להיפטר מהמכונת הנשמה הזאת, בטח אחרי פגיעה בריאות. אז התהליך של היציאה ממצב הנשמה, גם הוא יכול להיות מאוד מאוד ארוך. שוב, ככל שהנשמה מתארכת, הסיכון לסיבוכים יותר גדול. וזה משהו שלא לא עוזר לחולים האלה לצאת מי שפיט. אני חושב שהיום, אחרי השנה האחרונה, המגמה השתנתה שוב, והיום אנחנו מאוד אינדיבידואליים. יש חולים שהולכים איתנו להנשמה מאוד מאוד מהירה, כדי לא לבזבז זמן, לא לגרום לחולה לאבד את כל האנרגיה שלו ואת כל הרזרבות שלו, במאבק הזה של להימנע מהמנשם, ובסוף בכל מקרה להגיע להנשמה. אז יש חולים שיונשמו יותר מוקדם, יש חולים שיינשמו מאוחר יותר, עדיין המגמה הכללית היא שלא להנשים מהר מדי, לנסות להעביר את המחלה בלי חיבור למחלה משנה. ואם אני הבנתי... יכול
3: גם...
1: כן, שתי שאלות על הנושא של ההנשמה. האחת, כמה זמן ממוצע חולה נשאר על המכונה בערך, אם אתה יכול להעריך? וכמה זה שונה ממחלות אחרות, נגיד שפעת שכן אתה צריך להנשים? האם באמת יש הבדל משמעותי באורך האנש... זמן ההנשמה? והשאלה השנייה, שלא של מאוד קשורה, אבל קשורה, מכשיר האקמו, שהוא מכשיר לב ריאה, בלי הנשמה, אם אתה יכול להסביר לי את זה, כי כשאני למדתי רפואה לא הייתה אפשרות כזאת,
0: אז אני אשמח לשמוע על שני הדברים האלה. צריך קודם להסביר מה זה אקמו.
2: כן, מסביר בתשובה פשוטה. קודם כל לגבי ההנשמה, אני יכול להגיד דבר אחד ברור. אם חולה הונשם ו- ונגמל מהנשמה כעבור יומיים שלושה, קרוב לוודאי שההנשמה הייתה מוטעית. זה, לא, זה לא המצב בחולים האלה. בדרך כלל חולים שהיו עוברים הנשמה, זה היה לתקופות ארוכות, החל משבוע ויותר, יש חולים שנשארים הונשמים גם חודשים. זה מה שדיברנו תהליך הגמילה. אז ההנשמה היא כן ממושכת, ובהמשך, uh, גם כשהנשמה עצמה לא עוזרת, נכנס באמת השאלה של המכשיר אקמו. מכשיר האקמו, אני אגיד בפשטנות, זה בעצם מכשיר שעוקף uh, את המחזור דם הרגיל שלנו, של הלב ריאה, ונותן דם מחומצן לחולה uh, בצורה עקיפה. Uh, זאת אומרת שהוא לא תלוי בריאות שלו כדי לחמצן את הדם, הוא מקבל דם מחומצן ממכשיר חיצוני בעצם. וכאשר החולים הקשים, המונשמים, הגיעו לשלב שהם לא החזיקו מעמד, במידה והם היו מסוגלים לעמוד בזה, צריך להיות בגיל מתאים, לא מבוגר מדי, ועם כלי דם שמתאימים לזה, ונתונים ו... לבביים, הלב צריך להיות בכל זאת ביכולת תפקודית מסוימת, היו מחברים אותם למכשיר אקמור. ראינו את זה מעט מאוד בתחילת המגפה, ולאט לאט המכשיר הזה תפס תאוצה, והיום... הגיעו למצבים שכדי להעביר את החולים, את הימים הקשים האלה, את המשבר הזה, מחברים אותם למכשיר אקמו בעודם ערניים ולא מונשמים. זאת אומרת, את המעקף הזה אתה יכול לעשות בכל צורה, בכל שלב. גם כשהבן אדם לא מחובר למכשיר הנשמה, אתה פשוט מחבר את הצנרת למקומות הנכונים במחזור על דם, ומתחיל להזרים דם וחומצה. אין ספק שהאקמו עשה דילוג אדיר, אני רואה את המספרים, ה... בתחילת המגפה היו אקמוים בודדים בארץ, היום יש כבר אקמוים בכל בית חולים כמעט מרכזי וגדול, אנחנו לומדים מה שנקרא תוך כדי התקדמות, אבל המכשיר הזה בעצם נותן איזשהו, כאילו מרמה בעצם את המחלה, נותן לבן אדם משהו חיצוני שהוא לא קשור לריאות שלו, ומקווה שיהיה תהליך של התאוששות שבו הוא יוכל להיגמל מהכשיר אקמו, ובהתאם לזה בהמשך גם מהנשמה או להנשמה, או מהתמיכה של החמצן שהוא קיבל וכולי.
3: ואתה חייב לעבור בשלבים של קודם הנשמה רגילה ואחרי זה האקמו, או שלפעמים אתה כבר...
2: אין היום חוקים. כמו שאמרתי, כל, חוק. חוק. כל חולה לגופו, וכל חולה מטפלים בו בצורה אינדיבידואלית. ואם חולה נראה שהוא נזקק לאקמו באותו רגע, גם אם הוא לא הונשם, הוא יקבל את האקמו שלו. לעומת זאת, חולה אחר, שהוא כבר הונשם הרבה זמן, ומגיע איזשהו רגע שהוא לא, לא מחזיק מעמד, אז הוא יקבל אקמו מאוחר יותר. מה שהשתנה זה שהקריטריונים עוקלו. בעבר להכניס אקמו זה היה מעשה של... מעשי אפילו, אפשר לקרוא לזה. היום אנחנו יודעים שזה כלי לגיטימי ש... שרק הולך ותופס תאוצה. אז, אז אין, אין חוקים כבר למעשה. המהלך הקלאסי של חולה מידרדר, 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 בסוף מקבל אקמו, זה כבר לא מה שרואים היום
1: בחולים, לא תמיד.
3: יש לי שאלה קצת של וירולוגית, שוב פעם, בהשוואה ל... נגיד נגיף שפעת, אני... ממה שאני יודע, אז הרבה פעמים הסיבוכים של שבת הם, הם שפעת, הם דווקא נגרמים ממה שאתה הזכרת, זיהומים המשניים שמתלבש עוד חיידק על ה... האם פה זה אותו דבר? כלומר, אתה הזכרת שקיימים אינפקציות או הדבקות משניות של חיידקים שמתלבשים על זה, אבל האם זה הפקטור העיקרי, לא עיקרי, אבל שאתה רואה אותו בצורה תדירה, או שזה... אני חושב ש... בסדר,
2: בואו... בואו ניזהר כשאנחנו דורכים בשדה המוקשים הזה שנקרא להשוות את הקורונה לשפעת, זה נושא רגיש ונפיץ. אבל ללא ספק כל חולה שמתדרדר נשימתית במורשם חשוף לזיהומים משניים, ויש המון זיהומים משניים בחולי שפעת, אבל גם בחולי קורונה. אני... קשה לי להעריך אם זה הגורם העיקרי, אבל ללא ספק הרבה מאוד חולי קורונה שהסתבכו ולא, ולא שרדו. זה היה בגלל זיהומים משניים. שוב, בעצם העובדה שאתה מחבר לבן צנרת ישירות לריאות, ישירות לכלי אדם הגדולים, אתה חושף אותו לזיהומים, החיידקים ינצלו את ההזדמנות. קשה מאוד להשוות שפעת ל- ל- לקורונה. לא התייחסנו מעולם לשפעת כמו שהתייחסנו לקורונה, לא, לא באבחון ולא בטיפול. אבל אני יכול להגיד לך שחולי שפעת קשים מאוד עשו את המהלך הזה, הגיעו להנשמה, הגיעו, לה, כמו ראינו את המקרים האלה בעבר, לא בסדרי גודל שאנחנו רואים בקורונה, אבל אין ספק שגם למדנו מהשפעת איך לטפל בחולים קשים של קורונה. יש כמובן הבדלים גדולים בקליניקה ואולי בסדר ההתקדמות של המחלה, אבל בסופו של דבר חולה שמאבד את היכולת שלו לחמצן דרך הריאות, מחובר למכשיר הנשמה ולמכשיר אקמו, לא משנה מה התחיל את זה, הסיבוכים והסיכויי ההצלחה די דומים בסופו של
1: דבר. בתחילת המגפה היו דיווחים על זה שבערך 80 אחוז או אפילו 90 אחוז מהאנשים שמחוברים למכונות הנשמה לא שורדים. אנחנו כבר לא בסטטיסטיקה הזאת, אם אני מבין נכון. יש לך הערכה למה הסטטיסטיקה היום? תראו, אין לי הערכה מדויקת,
2: אני יודע שהיום המספרים הרבה יותר טובים בטיפול נמרץ, אנחנו היינו מחלקה משותפת שקיבלה חולי קורונה גם טיפול נמרץ וגם כביכול פחות קשים. הבחירה הנכונה, התזמון הנכון, השימוש במכשור, השימוש באקמו השתפרו מאוד, ואני חושב שזה שינה מאוד את האחוזים. היום האחוזי הצלחה של טיפול נמרץ הרבה יותר טובים. <אד> עדיין, כמובן, אנחנו מדברים על מחלה קטלנית, ועדיין יש חולים קשים שלא מחלימים, אבל אין מה לעשות, זה תהליך למידה. מחלה שלא הכרת מעולם, לוקח זמן להבין אותה ולהכיר אותה, יכול להיות שבהתחלה הנשמנו חולים שלא היה צריך להנשים אותם, ובהמשך אולי חיכינו קצת יותר מדי עם חולים מסוימים. אנחנו לומדים לאט-לאט להכיר את החולים, את המהלך שלהם. לדעת את מי להנשים מהר, את מי לא להנשים, וזה משפר, ללא ספק זה משפר את, ה, את האחוזים של ההצלחה.
0: אני אשאל, יש לנו עוד שתי דקות, אז אני אשאל עוד שאלה אחרונה. <laughs> <laughs> כל... <laughs> הזמן רץ שנהנים, אנחנו יכולים נראה לי להמשיך ככה עוד... עוד שעתיים. <laughs> שעתיים, כן, אבל החלטנו להגביל לחצי שעה בשביל לטובת מי שיאזין לזה. Um, היה דיבורים בין הגלים שהחולים שונים, אתה חושב שהחולים באמת היו שונים, או שזה היה באמת התהליך למידה הזה שתיארת עכשיו? יש איזשהו מאפיין שאתה יכול... Uh...
2: שוב, שאלה מאוד בעייתית, כי אני חושב שאנחנו מסתכלים פה על מגפה אחת, uh, זה שאנחנו מחליטים uh, שיש גל ראשון, שני, שלישי, זה אנחנו מחליטים. הווירוס קיים, לא הפסיק, ומתקדם הלאה כמו שהוא אמור להתקדם באופן טבעי. ברור שרואים שינויים. אין ספק שבתקופה האחרונה, אם תסתכל על המאושפזים במחלקות, הם יותר צעירים. המגמה של הירידת תחלואה בחולים המבוגרים יותר, הקשישים, החולים, היא התחילה אפילו עוד לפני החיסונים, היא נמשכת גם אחרי החיסונים, יש לה הרבה גורמים. Uh, אבל הרבה מאוד מהשינויים האלה אנחנו מייצרים אותם, לא הווירוס. אני לא בטוח שהווירוס השתנה uh, בפגיעה שלו בגוף האנושי בצורה מאוד מאוד uh, גדולה. יכול להיות שהוא מדבק קצת יותר, יכול להיות שהוא, שיש מוטציות מסוימות ש, שאולי יביאו למחלה קצת יותר קשה, אבל בגדול התהליך של המחלה שמייצרת הקורונה לא השתנה בחולים. עדיין רואים את אותם שלבים, עדיין רואים את אותו צורך בחולים מסוימים. להגיע להנשמה או לא להגיע להנשמה. אני אישית לא חושב שהווירוס מאוד השתנה במנגנונים שהוא פוגע בגוף האנושי, אבל כמובן שכל מה שאנחנו עושים, מסביר, משנה את המהלך של המחלה ואת הסטטיסטיקה שלה.
0: אז אני חושבת שהצלחנו, כמו שאומרים, לסיים בנימה יחסית אופטימית, שהווירוס תכל'ס לא השתנה, ואנחנו בלי, עושים בלי, את כל הצעות.
3: לפני שאת uh, מסיימת לגמרי, זו הזדמנות טובה, אני חושב שכולנו מסכימים, שוב פעם, להאיץ באנשים, במיוחד לאנשים היותר מבוגרים, אבל גם לצעירים, ללכת להתחסן. זה מאוד קריטי, נכון? אני חושב שזה... כולנו מסכימים.
0: אני, אני, מי שמסכם בצורה מסורתית זה אורן, לא אני, אז בכבוד.
1: אם תמיכה עוד
0: הפעם אולי.
1: ערן, אתה רוצה לסכם? אין
2: לי בעיה. אני רק אגיד... לא, הכבוד שלך, אורן. אני לא אסכם, אני רק אגיד שכן, אני חושב שכן יש סיבה להיות אופטימיים, אני חושב שאנחנו כן מתקדמים לכיוון הנכון, זה לוקח הרבה יותר זמן ממה שחשבנו, אבל... עם החיסונים ועם דברים אחרים שאנחנו עושים על חוב הכיפון הנכון.
1: אז בנימה אופטימית זו, אנחנו נסיים את הפרק השני של חפירות וירולוגיות. אני רוצה להודות לדוקטור אלעד גודברג שהיה איתנו, לדוקטור אלעד סקלן, פרופסור אירן... מה? מספיק אירן. אתה יכול להגיד את הפרופסור פשוט, אני לא פרופסור אירן וכרך. ו... בזה אנחנו נסיים את הפרק השני, וכמובן אנחנו נשמח לתגובות שלכם באימייל המצורף פה, אז תודה רבה לכם ולהתראות בפעם הבאה.
0: להתראות. תודה רבה.